0: Ya es hora de que empiece esta chingadera. Muy bien. Eh, qué perra pena. ¿Por qué me hacen hacer esto? Y es que ese es el problema. Nadie me está obligando a hacer esto. Yo solita me pongo aquí. Pero eso es puro adelanto. El spoiler de la vida. Eh, buenos días, buenas tardes. No sé qué estén haciendo, no sé qué. ¿A qué hora lo estén oyendo? Espero, no sé, en la mañana Porque estaría muy raro que me escucharan justo al despertar Buenos días, espero que hayas soñado con algo bonito Si no, pues ni modo, o sea, tú ten confianza en que las pesadillas no se van a volver realidad Y si se vuelve realidad, yo no te dije nada ¿Está bien? <ríe> eh, debería de presentarme Eh hoy en casi todas las redes sociales la radioactiva es, a ver la radioactiva es como si estuvieran gritando la radioactiva y tiene dos A al final yo no sé por qué me estoy parando en esto pero creí que iba a ser una parte indispensable para que entendiéramos el, el fin del, del usuario ¿no? están oyendo lo que sería o debería de ser el primer capítulo de algo que voy a titular Contradicciones. ¿Por qué contradicciones? Porque. Miren, no estoy muy claro de qué vaya a ser esto. No estoy muy claro qué temas vaya a tocar, qué situaciones, cuál vaya a ser mi personaje. Mi. No tengo claro nada. O sea, nada en la vida menos esto. Entonces. Como no está claro el tema, pues ponerle un título es complicado. Lo que sí es que se darán cuenta en esta, en esta emisión o oh, oh, en las que sigue, si es que hay, que pues me contradigo mucho. O sea, la contradicción es mi motivo. Eh, es que estoy leyendo la nota que puse y es muy mamona, una disculpa, pero van a salir muchas cosas así. Entonces Para que se vayan acostumbrando La contradicción es mi motivo, la flecha que guía mi camino es una frase muy mamona del libro de superación A veces me salen, una disculpa, ahí habrá varias, pero bueno mm. Otra, Otro punto por el cual es importante señalar el título es que hablo mucho y mi dicción no es buena Uh, ojalá Que con la práctica Los ánimos Y los temas que lleguen Pues la dicción mejore Mientras no sea así mm, Una disculpa Un aviso atento A que si digo algo mal Si se escucha algo mal Si me traba la lengua Como ahorita eh, O mm, entro en Proceso de implosión No sé qué voy a pasar Pues eh, es que no me pidan mucho. O sea, si pídanme, no me pidan mucho. <ríe> y ya. <ríe> eh, bueno. Eh, dentro de los muchos y amplios temas que hay en este mundo para hablar de las múltiples tragedias y cosas importantes a las que habría que dedicarle tiempo, espacio, análisis y cosas que valgan la pena... Mm, He decidido que en este bello primer episodio, emisión eh, de contradicciones, eh, vamos a hablar de algo que me llena de ilusión, me hace muy feliz su existencia y yo creo que um, a toda una generación es algo muy importante para todos. Vamos a hablar de del check, del check, del check. <risa> Voy a hacer una confesión antes de todo. Siempre que tengo que escribir track, tengo que googlearlo. O sea, no estoy segura dónde va la H, dónde va la R. Eh, no sé, o sea, está mejor decir track eh, y ya nos quitamos de ningún problema. Otro punto que quiero aclarar antes de realmente hablar de lo que quiero hablar es que para mí, para que nos entendamos bien, para mí solo existe track 1, track 2 y el musical. Yo sé, yo entiendo que haya otras entregas, que haya otros personajes, otras personas participando, otra um, historia, un, un seguimiento de la historia. Pero, no les voy a mentir, no las he terminado de ver por razones distintas. al, O sea, no, no, las, he, o no las he visto, no las he llegado a ver. Y, pero eso no quita que track 1, track 2 y el musical de track que quiero. Quiero que se vayan de aquí, si es que lo escuchan todo. Lo digo ahorita por si se van antes. Eh, <risa> Así como que para que sepan cuál va a ser el objetivo. Que cuando salgan de aquí, cuando me dejen de escuchar, eh, vayan a Netflix o a cualquier página que la tengan, no sé en dónde esté más. Y busquen, y escuchen, y vean la majestuosa obra del teatro musical que es Shrek el Musical lo pueden ver en en Netflix como ya les dije no sé en qué o en otra plataforma de de streaming o de streaming, eh, oh, de streaming. <ríe> qué horror eh, <ríe> o cualquier oh, también lo pueden escuchar oh, pueden escuchar el soundtrack en, en Spotify Spotify Hoy en Youtube eh, Pero para que lo escuchen ¿no? Y para que vean lo be La bella la bella cosa Que es el musical de Trek mm, Otro punto Antes de empezar en, este, en esta idea De que nomás existe Trek 1, Trek 2 Y el musical Si las tuviera que poner y ordenar de mejor A peor mm, Obviamente Trek 2 está En el top Porque pues Shrek 2 es belleza Shrek 2 es amor Shrek 2 es una obra de arte adorada por todos en español o sea también en inglés pero pues más si son, o sea Shrek 2 en español es mucho mejor ¿Por, por los chistes, por todo no vamos a hablar de eso, tal vez sí, no, no estoy muy segura <risa> pero eh, después iría el musical de Shrek y Después Si escuchan Ronquidos es mi perra No estoy segura que se escuchen Pero si los escuchan es Mi querido animal No mames Bueno, Y después iría Trek 1 Que eh, es lo que um, O sea El musical y Trek 1 tienen la misma historia Pero es mucho mejor el musical Y ya De eso les hablaré En el grueso de este episodio Yo ya empecé suponiendo que ustedes saben qué es Trek, porque no creo que alguien no sepa qué es. Pero si hay alguien que no se ha enterado de esta obra celestial, los invito a buscar en Wikipedia. Yo prometo hacer el esfuerzo de buscar en Wikipedia, buscar en Google. En copiar el link de la Wikipedia y pegarlo en el post que haga para el, para el episodio. Si es que lo hago, porque todavía no sé qué tanta pena me dé cuando termine esto. <risa> Pero bueno, o sea, ahí van a leer eh, qué es, de qué trata, cuál es, eh, por qué surge Trek y de dónde viene. Pero de eso no vamos a hablar, o sea, por eso no se los digo, porque no tiene caso decirle de dónde viene, de qué... Es. Nosotros vamos a hablar. De track, como si solo le estuviéramos viendo, y es toda la información que tenemos. Nosotros no sabemos ni de diálogos, ni de personajes, ni de la inspiración que tuvo el autor, o la inspiración del director, de los personajes, no de animación, nada de eso. O sea, nosotros vamos a ver, vamos a hablar de eh, lo bello, la belleza. Que transmite y que te inunda el cuerpo, les dije. Eh, <risa> les dije que iba a tener palabras, frases mamonas, pero es lo que hay. Eh, de lo belleza, de la, be Ay, no. de la belleza que es Trek, ¿no? Ahora, vamos a empezar con lo más sencillo: que es por qué Trek 2 es tan genial. Y es tan genial en, en, en español. ¿no? O sea, ese genial lo adquiere cuando se hace el doblaje. O sea, vamos a aplaudir a ese bello, hermoso y necesario doblaje. Porque la población latinoamericana, en específico la de México, porque no, no estoy segura, pues les digo que yo, yo no estoy documentada. O sea, yo vengo a hablar como ya les dije. Eh, no sé si haya... Otro doblaje de Trek. O sea, no sé si en España, por ejemplo, se haya hecho otro. O en, o en Argentina se haya hecho otro. No lo sé. Debería checarlo. Y estaría cool comparar los chistes. Porque lo que tiene Trek 2 en su doblaje es que hay muchos chistes. Que eh, si escuchan, que algo truena. Es mi cuerpo. Me estoy descomponiendo, ¿no? Entonces, para que estén avisados, no se asusten. Yo trueno 24-7. Es otro de mis talentos. Eh... Qué miedo de talento. Eh... <ríe> Ay, no. Bueno, eh, lo que tiene el Track 2 es que tiene esos chistes que son específicos para la. Para la población latina, creo yo. Creo que sería la forma más adecuada de decirlo. Pero hay muchos chistes que, que los reconoces que lo viste, que los viste en la tele, en su tiempo, que los viste en comerciales, que los viste en lo que sea que hayas vivido, porque eso era, era el meme del momento, no? Entonces eso estaba muy cool, pues que veías una película que en teoría. Este, busca hacer Este cuento de hadas moderno Y que realmente puedes ver Tu modernidad, tu contemporaneidad qué palabra tan elaborada eh, en, en la pantalla Y que estás viendo a este perro burro eh, A ese ogro inútil Y a esta bella y adorable princesa ogra Que... Mm, que hablan como tú, que visten como tú y que tienen experiencias como tú. A ver, eso de tener experiencias como tú es la mamada que quedaba mejor para continuar con la frase. Pero um, a lo que me refiero es que se expresan como tú, más o menos. Um, hay una parte de Track 2 que me gusta mucho. Y que, eh, que me acabo de acordar. Porque hace, hace tiempo, hace unos días... Estaba... A ver la... Mi mamá es muy romántica ¿ok? Muy romántica en el sentido del, del romanticismo eh, Y tiene guardadas Las cartas de amor que Su, su tatarabuela o mi tatarabuela mm. No sé, una señora muy vieja eh, Una de mis Ah, se me fue la palabra, maldita sea Para qué moví la cabeza no más para hacerle el pendejo porque ni siquiera me están viendo Yo no, no voy a prometer eso eh, Les iba a prometer Ay, ¿por qué, ¿por qué hago esto? Digo que no lo, voy a, no lo voy a decir Y al final termino diciéndolo porque me estoy riendo Y necesito compartirlo Yo les, les iba a decir Que les prometo que iba a grabar En un futuro No cercano Como estoy mientras hablo Pero no creo que eso suceda Así que no lo voy a prometer pero me estaba riendo porque hubiera sido muy chistoso Que lo hiciera Ya dije que no lo voy a hacer <ríe> Bueno eh, Se me fue la palabra Pero mm, mi abuela uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. La tatarabuela de mi mamá la, Guardó las cartas de amor Cuando estaba Se pues, estaba enamorando Andaban quedando El señor tatarabuelo y la señora tatarabuela Entonces Mm, las tienen guardadas, o sea, son cartas de 1920 Que están guardadas, escritas, unas a mano, otras a máquina mm, Pero son pura intensidad Y entre esas hojas había una que, mm, bueno, unas varias Que eran como pedazos de hoja que, que se metían en las cartas mm, Que era cuando ya se iban a casar o que estaban viendo si la pedía o si no la pedía y así Y en toda la hoja estaba escrito pues el nombre de, de, de mi tatarabuela y el apellido de mi tatarabuela Y cuando las estaba viendo me recordó esta escena de Trek Donde Trek abre el librito de Fiona y en todas las hojas dice Señora Fiona de Encantador, señora Fiona de Encantador Señora Fiona de Encantador. Y pues así estaba yo, viendo las cartas de mis tatarabuelos diciendo... Señora Fiona de Encantador. Señora Fiona de Encantador. Es que es muy mágico. Pero bueno. Hay otra parte que me gusta mucho de Track 2. Que es, yo creo... Uh, no puedo decir que la mejor parte Porque todos estamos seguros Que la mejor parte es cuando El monstruo de galleta Va caminando por el Por el Por muy muy lejano Y destruyen el palacio Y todo es muy perfecto ahí Pero esa no es de la que les voy a hablar ahorita La que les voy a hablar ahorita es de eh, una parte muy específica. Esta parte es la de... Aquí estoy dando vueltas porque se me acaba de olvidar, ¿no? Eh, qué tonto, no puede ser. A ver, pues la parte de la hada madrina es que es, es icónica. Es lo mejor. Para mí es pura emoción esa parte. Porque el intro que se hace a sí misma. Es ah, una pieza de arte Tus lágrimas me traen aquí Con un recuerdo para ti Sé lo que una princesa así Desea para ser feliz Es que... Ah, dámelo todo Te lo compro eh, Nomás agarré el bote de agua Para simular que es Muy importante, por eso escucharon esa, Ese posicionamiento estratégico De la botella de agua, ¿no? Eh, me gusta mucho y de hecho estoy pensando que si yo tuviera más habilidad en el audio en la música y en toda la vida en general yo hubiera empezado este capítulo diciendo eso se ¿Sí? imaginan así como que tus lágrimas me traen aquí con un remedio para ti esto no va a ser remedio para nada y si lo es, me avisa. Si es remedio para... No, pues estaba pasando el tiempo, lo que sea. Ustedes díganmelo, yo me voy a elevar como... No sé. He perdido la noción de las cosas que se elevan. Una disculpa. Acabo de tomar café. También una disculpa. Por eso, porque seguramente escucharon cómo me tragué ese café. ¿Qué más me falta? Ah, esto ya es un Dato irrelevante que les quiero comentar De toda la gente que conozco O sea, puedo ver cualquier película con cualquier gente Porque pues No hay ningún problema O sea, es ver una película, ¿estamos de acuerdo? Bueno Todos podemos hacer eso, no es algo nuevo eh, Pero No puedo No puedo ver Trek 2 con alguien con el que no tenga una una confianza suficiente, sustancial que nuestra la confianza mutua haya escalado lo suficiente como para que a mí me permita desinhibirme lo suficiente como para ver track 2 y repetir cada uno de los diálogos cada uno es horrible Porque, a ver En la actualidad nadie va y O sea, nadie va a ver y dice ay, hay que ver dos. yo sé Pero, como a ver, estoy haciendo esto Un, un podcast Una conversación conmigo misma eh, Lo tengo de, de, de tema O sea, este es un tema que yo en la vida real Yo sí tomo Yo sí defiendo Todavía no entramos al tema específico. O sea, ahorita nomás estamos haciendo las pequeñeces. Lo, lo bonito. ¿Saben cómo? Entonces, ustedes o imagínense cómo me pongo cuando empezamos a hablar del musical. Que para allá vamos, ¿no? entonces Como les decía, yo no puedo ver Shrek 2 eh, con alguien con el que no tenga o con la que no tenga la suficiente confianza porque me da pena que vea, que me sé todos los diálogos. <risa> eso es la verdad. <risa> Qué horror. <risa> Pero bueno, a ver. Ahora la siguiente, la siguiente parte es mucho más importante. La siguiente parte es la razón por la cual estamos aquí. Ya les ha platicado de eso, ¿verdad? Ya les iba a soltar mi llanto Mi corazón y todo lo que siento Respecto al musical de Shrek Pero se me olvidó algo Algo que es muy importante Porque esto, esto Sinceramente lo debí decir al principio Y se me olvidó eh, La razón por la cual Shrek es el perfecto Cuento de hadas Porque no es el perfecto cuento Del príncipe y la princesa Ni del, ni del ni de, 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 de no sé de qué trata el track, para que vean. No puede ser. es el perfecto cuento de hadas porque en realidad el personaje principal que obviamente track porque por eso está el subtítulo, o sea por eso es su nombre el título. Eh, no sé si tenía que explicar eso, pero pues ahí está. Eh, el personaje principal Es un hijo de la chingada Así lo voy a subrayar yo Porque mm, Uno se espera Que en los cuentos Sobre todo estos que hablan sobre La obtención de logros el, el avance De la persona Como ser humano No sé eh, lo que sea ¿Saben? Pues tú esperas que el personaje principal Aprenda cosas Aprenda cosas sustanciales Que aprenda de la vida Tú quieres ver a ese morro O esa morra Sufrir Para que tú no tengas que sufrir Y saber qué es lo que tiene que aprender Para eso quieres la película Para eso la ves Para eso No sé Leemos libros No sé eh, Para eso vemos videos de drama en YouTube Para eso Para eso Ven Badaboom, porque no veo Badaboom, no me da miedo ver Badaboom. Esto no tenía nada que ver. Pero lo quería decir, ¿está bien? Permítanme, voy a tomar café. Entonces, tú esperas que, que, que el personaje principal al menos haga eso. Si los otros lo hacen, pues también, o sea, también vas a aprender, pero. Tú le estás poniendo tus, tu, tus pesitos a ese personaje principal. Pero Trek, hmm, Trek no cambia. Trek es un hijo de la chingada. Trek, en la primera película, él quería salvar su pantano. ¿Y qué hace? Salva su pantano. Y al final, se queda con su pantano. Y también con la morra. La morra que eh, le robó. O sea, no le robó porque en realidad la morra decidió quedarse con él. Pero, mira, a ver, esto es un tema muy complicado. No es tan complicado. En realidad, o sea, la morra sí se enamora. La morra, nuestra bella Fiona, sí se enamora. De la cual hablaremos después, ¿eh? eh sí se enamora de, de nuestro querido Trek. Aunque sea un hijo de la chingada. Porque hay que recordar que Trek mal escucha unas frases y el vato se en perra y dice a la chingada nos vamos a la chingada nos vamos directito al palacio de lord Farquaad a entregarte a tu dueño muy mal por cierto eh, muy mal eh, y de todos modos o sea cumple su objetivo de de, de tener su pantano libre de cualquier cosa, según él. Pero, pues, también tiene a su verdadero amor, aparentemente, hasta este momento. ¿Qué pasa? Uno diría: bueno, Trek ya aprendió que mmm, las criaturas mágicas y el amor y los sobros también merecen un final feliz. Y que quizá no haya que ser tan hijo de la chingada en la vida que como también mereces un final feliz, pues mmm, tú no tienes que ser el malo de la película pero no, Trek no aprende eso y por eso tenemos Trek 2 en Trek 2 él ama a Fiona él adora a Fiona y hará lo que sea por ello ¿no? y lo que quiere es agradarle a los padres de Fiona Agradarle a Fiona completamente Porque se da cuenta de cuál es la realidad De Fiona O cuál fue la realidad de Fiona Pero nunca escucha a Fiona Nunca la pela en toda la película Lo más importante Es cuando toma en... No me acuerdo cómo se llama el líquido este Felices por siempre creo que se llama eh... Creo que sí se llama así eh, yo presumiendo que me sé todos los diálogos Y ahorita estoy dudando de cómo se llama la, la poción Pero estoy casi segura que si es Felices por siempre eh, ah, He dicho mucho eh, en, este, en estos audios Una disculpa, pero pues es lo que hay, yo les avisé al principio Bueno, pues Trek lo más importante es cuando toma este bello líquido que robó porque la helada madrina no se lo quiso dar porque pues la hada madrina es mala. Todos debemos de saber eso. Mm. Y le dan pompis redonditas. Sí, eso es lo más importante. Pero bueno. Trek al final. Se da cuenta que.. Es que se da cuenta de lo mismo de la primera película ¿Saben? O sea, se da, se da cuenta de que eh, Nadie es perfecto Todos tienen sus defectos Todos han hecho cosas malas Pero de todos modos merecen un final feliz O un final menos peor ¿Saben cómo? O sea Porque, a ver El Príncipe encantador No tiene... El, o sea, no, es señor, no, no llegó el señor Afiona de encantador Pero Pero tiene una especial en una obra de teatro Una muy buena, al parecer Le falta ensayo al final, pero A ver, su final no es tan mediocre Como lo pensaríamos Como lo esperábamos uh. de los obros después, uh, 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 Antes de Trey, ¿saben? O sea, los finales no son tan malos Ni tan buenos O sea, o sea son finales que dices Ah, que okay. Está bien, y ya, o sea, no, 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 hay tanta, no hay tanta, no hay tanto problema con eso. El punto es que track no cambia, no cambia en la primera, no cambia en la segunda. Tal vez debería ver las siguientes entregas para ver si cambia. Quizá no lo he hecho, no lo haré, no lo sé. Mm, si cambia, me dicen Si creen que cambia sí cambian las películas Y que su corazón se reforma Y es una mejor persona El Trek 1 ah, El Trek que salía del baño Oloroso Y se lavaba los dientes con gusanos Ah, el Trek De Trek 2 Donde besa románticamente A la Fiona eh, Y salva y la salva del hechizo del enamoramiento pues pues eso, ¿verdad? díganmelo para poder entablar una bella conversación donde toquemos esos bellos temas pero yo sigo diciendo porque no me han dicho nada que Trek no cambia y que por eso es un o sea, la idea de este que es el mejor cuento de hadas No es porque el personaje no cambie Y que pues, obviamente no se quede así Sino que lo que hace Y por lo cual lo considero el mejor cuento de hadas Es que todo cambia Todos aceptan el trick Todo el mundo fuera de él Cambia para incluirlo a él Y quizá no es que todos cambien Sino que le dicen Pendejo, siempre ha sido así pero no te diste cuenta Y o sea está... está Está raro en ese sentido Pero sí, es como que A ver, Fiona dejó la torre mm. Fue raptada Fue vendida Se quedó solo con su vendedor Se convirtió en ogro Y esto es algo muy importante que señalar no pensé que me fuera a tardar tanto en esta parte Pero Fiona Se quedó con la forma de su verdadero amor Cambió O sea, la frase es real Sí cambió por él ah, Ya voy a llorar, no mentiras eh, este, um, Y Trek Sigue siendo el mismo hijo de la chingada Las dos películas y cuando cambia a Fiona, le repito, cambia porque Trek no escucha. Porque Trek quiere ser el héroe de la película. Porque, como ya es, o sea, ya tuvo ese final feliz, pues ya tiene que compensar esa, esa, esa misión de ser el héroe. Y al final es el héroe porque es el personaje principal. Pero no cambia nada. Sigue siendo el mismo ogro. Eh, de hecho creo que esa es una frase que dice la Dama madrina. Les digo, me gusta mucho la Dama madrina. Pero bueno, eso era la parte que se me había olvidado. Ahora sí vamos a hablar del bello musical de Trick. que he subido demasiado las expectativas y piensan que les voy a decir que es una obra maestra que es el mejor musical que la humanidad haya creado que no hay forma de que otra obra se compare con lo bella majestuosa, espectacular que es el musical de Trek, eh, pero seguramente si sí haya, no los conozca y yo nomás esté mm, haciendo el fangirl porque me sale muy bien es lo que hay. Eh, pero la verdad es que sí me gusta mucho el musical de trey y es una eh, es uno de los musicales que no he visto muchos o sea tampoco crean que aquí soy experta en musicales yo ya les dije esto es como si yo viera las tres por primera vez y diga ah okay, que esta me gustó más esta menos y esta así eh, no hay nada eh, de técnico ni mmm, de estudios detrás de esta clasificación es solo mi persona, mi boquita hablando sobre estas cosas y ya <ríe> para que lo sepan o sea, no, no, no les voy a mentir en ese aspecto, si ustedes quieren buscar una reseña del musical de TREC por personas que estudian los musicales pues vayan, búsquenla si la encuentran, me la pasan Igual si la quiero ver, no la he buscado Porque hasta ahorita se me acaba de ocurrir que existen Pero Pues ustedes me dicen O sea, si ustedes quieren pasarlo Háganlo Y me lo pasen, por favor Ya, ya me voy a dejar De estas mamadas Y ahora sí, les voy a contar A ver El musical Y track 1 es la misma historia Es la misma historia en el sentido de que Trek eh, nos presentan a Trey como personaje. Nos dicen que será un pantano. Solo es un ogro. Vive como un ogro. Siente como un ogro. Es un ogro. Punto. Eh, eh, acaba de salir. De llegar. Un señor. Llamado Lord Farquhar. Que está gobernando el territorio. Eh, un territorio aparte, según yo. Mm, Donde. Eh, están mandando donde está haciendo una revolución y está haciendo una limpieza de personajes porque para él mmm, los personajes mmm, amorfos no, no no es amorfo o sea los personajes que no llenan un estándar para él pues no como no cumplen sus expectativas pues no merecen. Estar en su reino Y los corre, y los corre ¿A dónde? Al pantano de Shrek Porque Pues son No sé, porque ahí decide O sea, coincide que ahí los manden Shrek se enoja Les dice A los malos vatos, que pedo? Les dicen, es Lord Farquaad mm, Adiós Porque pues es un obro, ¿Verdad? Y no mames mm, Shrek se emperra va con Lord Farquard en el camino se encuentra el burro, Lord Farquard le dice, hmm, tú das mucho miedo, ¿por qué no haces esto? Ocupo una reina y mi espejito me acaba de decir que hay una que ocupa ser rescatada, ¿por qué no vas tú por ella? Me no lo traes, porque yo tengo un vergal de cosas que hacer, porque soy un rey. Eh, y tú, y ya, con eso pues cerramos trato y tú pues te vas para allá, a tu lugar ese te quito a esas madres y ya eres feliz o sea, te quedas como un ogro siendo un ogro y tarán. yo dice jalo van a porque ya lleva el burro, van a, a la torre salva a la Fiona la Fiona no se da cuenta que es un ogro aunque obviamente es un ogro Uno, o sea se da cuenta después que es un ogro y en el camino pues pasan tiempo juntos a ver, aquí hay que señalar algo obviamente Fiona se iba a enamorar de cualquier pendejo que la rescatara de la torre no porque la rescatara de la torre sino porque estaba sola ¿no? o sea, sola cuando está sola y no me quiero poner muy sentimental aquí pero cuando estás sola, de que realmente es sola o sea, no hay gente con la que, cual platicar llega alguien, cualquier pendejo cualquier pendeja, y obviamente le vas a decir ya un montón de cosas porque tú has pensado un montón de conversaciones porque te has imaginado todas las conversaciones que puedas tener, que no van a pasar pero pudieran pasar Entonces, obviamente te vas a enamorar de cualquier idiota que se pare y te escuche al menos tres segundos, porque nadie te ha escuchado en 10 años no me acuerdo si son 10 años o 16, pero bueno eh, ese es el punto por el cual se enamora Fiona obviamente iba a pasar, no, después que fueran almas gemelas y todo eso pues no lo sé, amigos yo no lo compro, pero porque soy una pesimista y nada más café el punto es que regresan al reino de Lord Parkward um, retrasan la boda eh que fue adelantada. Y Lord Farquhar se da cuenta que es un ogro. Mm. Para esto, el burro ya tiene su romance con un dragón. Y el dragón salva a todos. Algo así. <risa> Más o menos. <risa> Ese es mi resumen de Trek 1. Bueno, pasa lo mismo en el musical. Es la misma historia, son los mismos personajes y es la misma temática. El problema es que... Mm, hay muchas cosas en Trek 1 que no nos quedan claras, que no, que no te quedan bien claras, o sea, no, no, son, no son pilares de la historia. Y yo creo que el musical lo hace muy bien. La emoción que, que te transmite el musical y las, y las construcciones de personaje que hacen en el musical, cómo te los presentan y cómo se desarrollan, son muy adorables. Creo que esa es la palabra indicada. <risa> Igual y no. Pero, por ejemplo, eh, yéndome linealmente por el soundtrack, por la, la escena, mmm, el que me presenten a Trek y que me expliquen que, que lo corrieron, porque eso es lo que se tenía que hacer, o sea, porque los ogros corren a sus hijos a los 8 años. Eh, a que ellos vivan su vida y a ver cómo se a ver si es un buen ogro y si puede vivir por la eh, en la vida pues eso es importante porque te dices bueno trex trek vivió siendo un ogro queriendo o sea siendo un ogro sintiendo como ogro viviendo como ogro porque así le dijeron que tenía que vivir y porque así le enseñaron que tenía que hacer y el pendejo nunca dijo hmm, igual y no saben o sea, y luego eh, está el burro, que, que te das cuenta que es un burro. ¿De qué película salió? ¿De qué cuento salió? No sabemos. Es un. O sea, es. O sea. Habla, sí, un vergal. Como tu servidora. Pero. Eh, Pero realmente es una criatura mágica. ¿Qué de mágico tiene el burro, además de que hable y que no se calle? Que es. Muy chistoso, no lo sé. Alguien sabe de dónde, o sea, realmente, de dónde sale eh, el burro. O sea, porque está pinocho, están los osos, están las ratas, está el Lobo Feroz, que es muy fan, soy muy fan del Lobo Feroz. Mm. Pero el burro. Y es una parte importante para Chuck porque es el que le abre el corazoncito y le dice, no mames, o sea, si puedes tener gente que pueda ir contigo y puede seguir siendo un ogro y tener capas como los pasteles los pasteles también tienen capas <ríe> Vacitas, ¿eh? <ríe> luego está lord Farquhar que creo que en la película está muy desaprovechado en el sentido de que a ver yo estoy hablando aquí como si yo supiera mucho del cine y los personajes y la construcción repito no sé nada yo aquí les digo cómo me sintieron y cómo se sintieron en mi pequeño corazón y las cosas que me gustaron, las que no Y ya No sé si les interesa, si siguen aquí, yo creo que sí Si siguen aquí, igual es porque me quieren mucho Y, y me quieren escuchar Si no, pues no estoy escuchando esto y no me tengo que disculpar Así que con permiso Lord Farquhar es de los personajes Que yo creo que están muy desaprovechados en la película porque en el musical lo aprovechan muy bien y te explican por qué es así eh, cuál es su objetivo quién es, cómo es eh, cómo sueña, cómo vive y eso para mí es muy importante porque lo que tiene Trek en general es que te da esa, esa doble historia donde los personajes malos entre comillas o los personajes secundarios tienen una historia pero no deja, es, o sea, no deja de haber personajes buenos o supuestamente buenos y estos personajes también tienen su historia y tienen su peso entonces yo creo que en la primera película hicieron lo mismo que hicieron todas las películas anteriores es nomás cambiaron los personajes es decir el príncipe ya no era un príncipe era un ogro que, o sea, sí, ese es el tema, me explico O sea, yo aquí no estoy diciendo nada nuevo, les repito Pero no nos dejaron observar al eh, Igual que hicieron las otras películas Donde los malos eran los malos y los buenos eran los buenos Pues no nos dejaron entender esa, esa, esa dualidad Y que los personajes tienen una razón Y que los villanos también Y que los villanos también son personajes No sé por qué hice esa comparación que todo, o sea, Todos tienen un, un, un pasado que los construye como son Y que es importante para nosotros Para poder entablar una conversación con el personaje Porque cuando lo vemos eso hacemos Aunque él solo esté hablando Como en esta situación ¿okay? Todos vamos avanzando en ese sentido Fiona, que es el último personaje del que voy a hablar Es bellísimo en el musical porque en la película sí te la explican bien. No, no voy a negar. O sea, realmente Fiona es uno de los personajes que está pre bien presentado en la película. Pero en el musical, al menos yo sentí una bella conexión con ella. Porque... Al final si sí es esta sassy princess que eh, como estuvo sola, eh, siente que de una u otra manera, no siente que le debe algo al mundo, pero siente que como que le puede dar más al mundo y eso está muy bonito. Mm, y cuando se da cuenta que está sintiendo cosas por Trek, eh, pero... Que así no es el cuento Ella es más sensata en ese sentido No es como Trey, Que no, no cambia Como ya lo dije Sino que dice No mames, o sea Así lo dijo Treg, Así lo dijo Fiona O sea, yo estaba en el tiempo Cuando Fiona lo dijo No mames Estoy sintiendo esto Qué pedo Se sentó con el burro a un lado Con una flor amarilla Un girasol Y dijo Creo que estoy sintiendo Cosas por Shrek Es un ogro No es normal Pero el corazón Es el corazón Luego sale Se da cuenta que Shrek es un pendejo Y dice Ah, ok No voy a sentir cosas por un pendejo Sigue su ritmo de la vida Como estaba escrito hasta ese momento Va con Lord Farquhar, Le dice Morro, me quiero casar ya Porque ya Es el momento Y antes de que se casa Shrek se le cae la venda de los ojos el airecito de la rosa de Guadalupe le da y mm, pues es se agarra los huevitos, va con Fiona y le dice, morra yo estoy sintiendo cosas por ti y la morra le dice yo también ¿qué pedo? y el dice, ¿qué? y el dragón dice, wow no, mames. Y ya, se casan, son felices Y nadie cambia Entonces, Por eso me gusta mucho Fiona Porque eh, Es bien perrita, es bien sassy Es un... Sí es esta princesa desprotegida Porque tenía que ser esta princesa desprotegida Pero que estuviera en esa posición porque esa era la posición que tenía que ser no la hizo la persona que tenía que ser y eso es importante porque en comparación con Trek pues él era lo que era porque era lo que se debería de hacer no sé, yo creo que sí me eh, enredé en todo esto yo no pensé que durara tanto tiempo eh, los invito Repito, es que ya estoy muy presionada por el tiempo. O sea, ya yo obviamente puedo seguir hablando de cómo Lord Farquhar es bellísimo en el musical. Pero mejor véanlo. Vayan a Netflix, véanlo. Si tienen dinero, vayan a Broadway. Véanlo en persona, debe ser mejor. Ya no está en Broadway. No sé cuándo estará. Eh, creo que en algún momento estuve en, en México no sé cómo hayan sido las traducciones o no sé si hayan permitido que se traducieran, pero mmm, sería interesante ver otra cosa que no he, eh, no, he no, sé hablar. no he investigado y no sé si voy a investigar. Por último, quiero decirles que ojalá haya una o dos personas que escuchen esto así, porque les dio el tiempo o porque tenían cosas que hacer y tenían que tener algo de fondo vean el musical de Trek escuchen el soundtrack del musical de Trek vean Trek 1, vean Trek 2 anímenme a ver Trek 3 y los demás <ríe> así como que ay, eso. y no sé si nos veamos después no sé si nos veamos en esta ocasión porque todavía no decido si lo voy a subir o no, probablemente sí si sí si lo subí, besito para todos. Si no, saludos. Nos vemos.